0: Como que últimamente se ha puesto mucho de moda en el cine mexicano de hacer lo que son remakes No es de hoy ni es de ayer Si quieres conocer un poco más, quédate aquí en Cine en Desorden Hola gente, otra vez me presento, soy Armando Y te doy la bienvenida aquí a Cine en Desorden Y pues para ya entrar en materia, como ya lo mencioné al principio Está poniéndose de moda esto de hacer remakes. Pero tú sabes que es un remake. Yo tenía la inquietud y pues como no me gusta quedarme con las dudas y me gusta averiguar, me puse a investigar. Ya ven que en estos tiempos todo se, todo se googlea y se consiguen respuestas fáciles y de volada. Y te clic, ¿qué es un remake? ¿Y qué fue lo que me arrojó? Nueva versión de una película, tema musical o de una obra teatral o literal. Y rápidamente vinieron a mi mente, como tengo una mente bastante salerosa y que todo el tiempo está pensando en qué está bien y qué está mal. Y si está mal, está bien. Y si está bien, está mal. Pues hace poquito me topé con algo así. Mm, no sé si ustedes han visto la película de amigos claro, estoy hablando de la versión francesa que fue la primera la cual se vino estrenando para el 2011 llegar aquí hasta agosto del 2012 en donde podemos ver una entrañable amistad que surge entre una persona que es cuadraplégica. que está enferma, no puede mover nada del cuello para abajo y una persona que es totalmente diferente a él. La persona cuadraplégica. Eh, bueno, antes que nada. Si no lo has visto. Si te advierto. Va a haber spoiler de las películas que va a tratar ahorita. Así que te recomiendo que. Pues si no las has visto, vayas y las veas. Eh, son buenas películas. Bueno, continuamos. Me quedé en que era una. Persona cuadraplégica y que tiene esto de particular: del cuello para abajo no puede mover nada, y resulta que es una persona bastante adinerada, con muchos millones, mucho dinero, y del que se hace amigo es una persona del barrio, por así decirlo, como aquí lo conoceríamos, allá serían los suburbios, un, un vándalo total, una persona que se droga, roba. Y pues allí es donde surge todo esto. Surge una entrañable amistad entre estas dos personas. El millonario cuadrapléjico y el vándalo ladrón drogadicto. Llámenla como le quiera llamar. Pues es totalmente diferente. Y son de mundos totalmente diferentes. Por ejemplo, el millonario con nombre Philip es interpretado por Francois Cruset y Dress. Es por Omar, sí, que es, como ya lo mencioné, el joven de barrio, por así decirlo. Y pues, surge una amistad, pero ¿por qué surge la amistad? Mm, digamos que surge porque la persona cuadraplégica millonaria buscaba que lo trataran normal. Que no lo trataran como todos lo venían tratando, como si fuera una persona de cristal. Como que no, 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 ten cuidado. Le va a dar aire, se va a enfermar. Y es lo que no quería. Él quería que lo tratara normal. Que bromearan con él de la forma normal. Y es así como surge. Empieza a buscar gente, un asistente que lo ayude. Como él no puede mover sus brazos, sus piernas. No puede ir y venir solo. Busca una persona que lo haga. Y es donde entra Dres Pero pues... Como no todo lo que brilla es oro. tiene ahí sus, sus inconvenientes. Del por De cómo es que van ellos sorteando su amistad. Y ante todo van saliendo adelante. Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco trillado. O ya utilizado este tema. De los amigos que forjan una amistad. Y que se quieren para toda la para toda la vida, por así decirlo. Pero yo pienso que aquí en esta película lo llevan de buena de buena forma. La química que hay entre los dos sujetos, el cuadraplégico y el chico de barrio, por así decirlo. Me parece bien. Algo que me gustó también fue cómo es que Dress manejaba... Un humor negro, saleroso. No, no 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 lo respetaba como tal. O sea, hay varias escenas en la película en donde... Eh, dame su 5 o, o levántate tú mismo. O, aquí te lo pongo y tú agárralo. O sea, pues no, aquí, en, aquí en cualquier lado sería una falta de respeto. Y él lo hace de una forma natural y... Y lo crees. Al fin y al cabo es lo que buscaba Philip. Mm, es lo que a mí me gusta, porque pues sale fuera de lo normal. Además, lo que es tres, bueno más bien Omar sí. A mí me sorprende con su con su, con su actuación. Leí referencias críticas y fue el que sorprendió más en su actuación. No era un papel fácil interpretar a alguien así y más por tener el por manejar el humor que se les que se les dio no es fácil comportarse de esa forma además hay que hay que resaltarlo somos una sociedad en todos lados llámese europa llámese américa en todos lados existe el racismo y tres Omar si sí es una persona negra y pues está bien para, para analizarlo está bien para para saber qué es lo que cómo abordar todo esto algo que me gustó también fue que manejaron las drogas por así decirlo el cannabis, la marihuana que Filip mmm, en ciertos momentos la utilizaba para, para relajarse porque decía que los medicamentos ya no le ya no le, le eran efectivos, ya no lo ayudaban en nada y como era de esperarse pues quién es el que la proporciona pues el chico de barrio 3 eso también me gustó me gustó cómo lo cómo, cómo, cómo lo manejaron Cabe resaltar que esta historia está basada en un, hecho, en un hecho real. No se la sacaron acá de la de la manga. Y digamos que este es el punto de partida. De esta película. De esta. De aquí es de donde partiremos. Para analizar el remake. Que el remake se presentó. Para el año de 2017, me parece que fue en, en Canadá y llegaría a Estados Unidos al 2018. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Pues como Philip, es Brian Cranston, el protagonista de esa épica serie Breaking Bad, la cual recomiendo ampliamente, muchos a lo mejor no lo, no lo reconocen por él por esta actuación, o inclusive por esta película, pero hay otra serie que tiene más icónica, que es casi seguro que todo el tiempo, que todas las personas la hayan visto, este señor es el papá de Malcolm, en la serie Malcolm, el de medio, es el que con sus locuras y ocurrencias hacía destrozos, y era un padre no muy normal, pues este aquí es nuestro protagonista, Igual sorprende, a mí me sorprendió mucho la actuación y el trabajo que tiene como una persona cuadraplégica. Y me da, uh, me llena, o sea el simple hecho de ver a este actor me llena. El trabajo que tiene, cómo lo hace, cómo va, cómo viene, muestra lo versátil que es. De una persona cuadraplégica a uh, un drug dealer, un. Empresario en las drogas A un papá maníaco Loco, fuera de lo normal Bueno, él es Philip Del Scott Es interpretado por Kemi Hurt, Un morenazo también El cual En esta película En esta cinta No muestran ya varios cambios No es una copia fidedigna basada más o menos En la, en la primera Por ejemplo, Del Scott es es un ex convicto, no es, en la, en la primera película era alguien como un bueno para nada, que estaba fuera de la sociedad, que no, que no tenía ningún oficio ni beneficio. Y en la segunda, en esta segunda, nos muestra como un... Una persona que está en rehabilitación, que viene de un pasado en donde fracasó y quiere, quiere rehacer su vida. Porque cabe resaltar, es una persona que ya tiene familia, es un padre de familia, es un ejemplo, es una cabeza de es el cabeza de, de la familia, el que tiene que llevar en los hombros, por así decirlo, el bien de su mujer y su hijo que a lo largo de la película lo podemos observar y vemos que, que si sí lo hace como todo mmm, film film triunfante de los buenos modales que tenemos en la sociedad que debes de ser bueno debes de portarte bien y debes de dirigirte bien bueno en esta película es es que mejor es del el autoradriz Philip pues es el mismo nombre, He escrito diferente, uno en francés y otro en inglés. Y aquí en la primera película sale Yvonne, que era una peli roja sensualona, de la cual Dries, por así decirlo, estaba enamorado. En esta versión norteamericana es la, la señorona Nicole Kidman. Claro, muchos... Lo, muchos la lo recuerdan Por sus icónicas películas Como mmm, En los otros En esa película uf, Me asustó eh, Es una actriz norteamericana Consagrada eh, La cual había desaparecido un poquito Pero digamos que Aquí se, se reivindica Y empieza Otra vez con sus con, a, a trabajar Otra vez bien digamos bueno, en esta película el que está loco por ella no es Tris, es el, se veía ya como que Philip desde un inicio como que se gustaban, como que se querían. En la otra película, en la película en la versión francesa Philip se enamora de de una de un amor por correspondencia en donde se escribían cartas, se decían mucho que se querían. Y al final se queda con ella. En esta versión americana, ese amor que se profesaban por cartitas, por, pues no surte el mismo efecto. ¿Por qué no surte el mismo efecto? Pues digamos que si es una persona normal, la, de la normal me refiero a que puede mover sus brazos y piernas, es una persona normal que no está acostumbrada a batallar con alguien que no es muy normal. Que no es muy normal, pues no puede mover sus brazos, no puede mover sus piernas. Se vale de la demás más gente para, para ayudarse. Y eso no es fácilmente soportable. Eh, hay que tener en cuenta que es, por así decirlo, mucho trabajo mantener a una persona así. Y esta persona de la cual se enamoraron por medio de cartas, mmm, llega un momento en que se conocen, se tratan, y no era lo que esperaba. No era lo que esperaba. Y es donde da el giro de 180 grados que dices, no, se tiene que quedar con Yvonne, la cual es protagonizada por Nicole Kidman. Y surge termina bien en un amor con Yvonne, en donde Philip es feliz. En donde Del Scott. Es feliz. Porque aprende a ser rehabilita. Aprende a trabajar. Y ser responsable en su casa. En ser la cabeza fuerte de la familia. Pone su casa. Compra su casa más bien con los cuadros que hacía. Lo mismo que hacía. Drace en la película francesa. Tiene similitudes pero no es igual. Repito. Y... Pues digamos que este remake me, me gustó. No es una copia fidedigna. Eh, tiene sus pros, tiene sus contras. A lo mejor la misma fórmula hollywoodense. Pero es bien llevada. La química entre Ryan Christon y Kevin Hurt. Además ahí haciendo una tercia con Nicole Kidman. Pues trabajan bien. En la versión francesa que es Frank Francois Cruset. Y Omar sí, pues también, hacen un muy buen papel. Para mí en la versión francesa, el que presenta se presenta con más con más carisma, el que sorprende más es Omar, Omar sí, el morenazo interpretando a Dres. En esta versión norteamericana, el que para mí se lleva la, la película es Brian Cranston. Nada más que pues hay que tener en cuenta que este señorón es un actor, es una bestia, domina ya mucho, domina mucho en la pantalla. De loco a drogadicto, bueno, más bien a vendedor de drogas, a cuadraplégico millonario, a, por ejemplo, en la sale como Trumbo, un, un directo me parece que de un periódico, también una persona seria. Y ya lo podemos ver desde antes, por ejemplo, rescatando al soldado Ryan, también sale sale como militar, papel leve. Pero yo pienso que se catapultaría por sus locuras en Malcolm el medio Y pues digamos que sí, este remake convence. No es lo mismo, no es una copia, pero convence. Y digamos que de este remake en donde aterrizan en la historia, combinan y ensamblan bien todos los personajes, se distingue, y son muy buenos actores. Pasamos a una película que vi hace poco, y la vi porque se está poniendo de moda, se puso de moda un tiempo como que el cine mexicano está basándose en no hacer remakes, y me surgió la, la inquietud porque vi un remake de la película, bueno, van a sacar un remake con Vadir Derbez. Muchos de ustedes ya deberían de, haber, de haberse dado cuenta. Van a sacar este remake de como si fuera la primera vez de Adam Sandler. Y yo siento que, pues como papá de Derbez, anda ya en Hollywood, codeándose con, las, con los altos mandos, los... Con los altos manos está consiguiendo ahí favorcillos y... Pues digamos, si mi compadre Adam Sandler hizo esto, pues le calamos. duchamos a mi hijo, meto dos, tres actores y vemos que sale. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Me di la tarea de buscar algún otro remake que ya hubieran hecho y que me voy encontrando... En 1997 se estrenó para mí una de las películas que tiene una de las escenas más icónicas del cine. En donde todos están sentados en un, en un restaurante, en una comida. Él novio está presentando con toda la familia. Y de, costo, de cantando una canción que es bastante icónica. Eh, se llama I Say A Little Pray For You. Digo una pequeña oración por ti. La cual, la cual fue grabada por Diana King. Y estuvo en el top 20 billboard. Por un buen tiempo. Qué película. Qué película puede presentarse. Pues la boda de mi mejor amigo. Donde podemos ver a Julia Roberts. Cameron Díaz. Eh, principalmente como las las que están en discordia, las que son los polos opuestos, por así decirlo. Y Dermon Mulroney. Ay, Disculpen mi, mi inglés, pero nos, nos esforzamos. El cual es el, el amor que está ahí en, en discordia con estos dos. ¿Y pues, de qué trata esta película? Digamos que es Julia Roberts, que interpreta a Julian Potter. Es muy amiga de Michael O'Neill los cuales durante su juventud, durante sus estadías, sus estudios universitarios, porque son personas preparadas, así es como no lo manejan la película, se hacen una promesa, la cual es de que si a sus 30 años me parece no se casan, entre, o sea, con otras personas, con otras parejas, entre ellos se van a tener que casar, y allí es donde, donde viene ese... Ese trauma, por así, por así decirlo, porque Julian Potter, Julia Roberts, todo el tiempo estuvo enamorada de Michael O'Neill, Dermont, el cual de un momento a otro se comunica con ella, le dice, quiero verte, estoy aquí, y sabes qué, me voy a casar. Es donde ya, donde pues pierde ahí totalmente la cabeza esta mujer. Y al lado de su amigo George Rumper Everett un personaje gay por así decir, un personaje gay que para mí está muy bien representado. O sea, se la crees al camarada, o sea, es muy. es muy bueno para trabajar, se me hace galán por así decirlo. Y no porque me gusten los hombres, o sea, se me hace una persona. galán, el compa, tiene su estilo para para caminar se dice la crees es el que empieza a cantar ahí en los ahí en el en el restaurante se presenta de una forma muy jocosa con, con todos y entonces es donde digo, está muy bien esta película y me agrada mucho es bastante buena pero como buenos mexicanos... Tuvimos que copiar... Y... Pues digamos que veníamos haciéndolo... Haciéndolo bien, venían haciéndolo bien... Veníamos haciendo un buen cine... Pero como que últimamente es lo que nos está pasando... Como que es el remakes, copiar, no crear... Digamos que yo... A mí me gustó... Películas que sea... Gael García y tu mamá también, Rudy Kurs y Kursi, pues, eran simpaticonas, me entretenían. Y dije, vamos a ver esta película. Se estrenó precisamente en este en este año, y pues sus protagonistas son Ana Serradilla, Carlos Ferro, Miguel Ángel Silvestre y Natasha Dupeyron. Y entonces es donde... ¡No! Me quedé así con la boca abierta. Dije, no, ¿cómo puede ser posible? Pues, veámosla. Al momento... Dejé que se fuera desarrollando la película y... Francamente, me di cuenta que era una copia. Totalmente una copia. No dejaba nada distinto. No mostraba nada diferente. No era nada. Absolutamente todo igual. Inclusive es demasiado hasta más tonta. Digamos que una cerradilla es la que representa el papel de Julia Roberts. Y Natasha Dupeirón, esta muchachita que tiene cara de niña, representa el papel de Cameron Díaz. Y dije, no puede ser. ¿Qué acaban de hacer? El amigo gay es representado por Miguel Ángel Silvestre, una persona así medio mal de ahí o digamos que de más o menos buen ver pero se me hacía más carismático el otro camarada y empezaron con con, con, con el relajo fue lo mismo absolutamente lo mismo Cameron Díaz Sale en esta película conduciendo un auto deportivo a gran velocidad, metiéndose, acelerando. Esta es mi salida y sale. Y en esta película podemos ver lo mismo. A Natasha Dopeirón acelerándose, metiéndose en un jeep. Esta es mi salida. Sale, gritando groserías. La cual no tiene gracia para decir las groserías y basta para decir groserías. Para aumentar, una, para aumentar la madre... Para decir un. güey. algo. Hay que tener gracia para decirlo. Y en esta película ni para eso me gustó que tuvieron tanta gracia. Y. dije, pensé. En la película original, por así decirlo, me presentaron una canción bastante pegajosa bastante bien llevada digo una pequeña oración por ti y aquí entonces qué es lo que me van a presentar absolutamente no es que sea mala la canción digamos que es mala llevada es mal llevado esto me presentan amante bandido de Miguel Bosé y me quedé así como que híjoles me están quedando mal y pues seguí viendo la, la película. En, la, en el remake original hay una secuencia. De persecución entre los tres protagonistas. Me pareció graciosa. Es bien llevada. Y te la crees. En esta película me la pusieron. Y no les creí nada. No les creí nada. Absolutamente nada. En el remake... El papá de la protagonista es dueño de los medias blancas. Y en este, aunque soy un fiel seguidor, el papá de la protagonista es el dueño de las chivas. Que te digo, soy buen, soy ferviente admirador del maravilloso rebaño sagrado. Bueno, no estamos aquí para. para discutir eso. Pero. pues no este no fue un buen remake no me gustó como lo llevaron a cabo me parecen que son actuaciones bastante forzadas no la sientes natural no veo una excelente química entre los actores como lo vi en la original de 1997 la llevo la veo muy a la carrera como que las escenas de acción que deben de ser un poco más largas, en donde se debe de presentar ese dramatismo, no lo hay, están totalmente carrereadas. Y pues yo pienso que allí fue donde dije, no, no lo soporto. Empecé a adelantar, empecé a comparar puntos, esto, lo otro, y totalmente una copia. Una de las escenas que me gustó mucho en 1997... Fue cuando Julia Roberts estaba sentada ya después de la boda. Después de que no pudo impedir que su mmm, amigo del cual estuvo enamorado tantos años se casara. Eh, estaba sentada hablando por teléfono celular con su amigo, con su amigo gay. Con George vestido de noche, se veía espectacular la mujer, un pelo increíble, y el amigo la empezó como a seducir, a hablar muy, muy, o sea, hablar bien, y pues el tipo tenía clase para decir, tenía estilo, y se la creí, se la compré, y en esta también quisieron hacerlo, quisieron hacer lo mismo, pero pues no, 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 no les quedó absolutamente para nada, mm, digamos que fue de lo más rescatable y no fue nada, nada agradable, y pues este para mí es un muy, muy mal remake, digamos que tomaron la boda de mi, mi mejor amigo de 1997, la masticaron y no la acabaron de tragar. Así como estaba, la escupieron, no la digirieron nada y nos entregaron esto. La boda de mi mejor amigo para el 2019 de Mexicana. Algo que para mí no sirvió absolutamente de nada. Ya para terminar y, y pasar de pasar de a otro tema y quitarnos este horrendo mal sabor de boca. Esperemos que los Derbez nos muestren una un remake un poco mejor o un pelín más comparable con la original de como si fuera la primera vez de Adam Sandler que admito soy un buen admirador de todas sus películas. Y como ya se nos había hecho costumbre para quitarnos este horrendo sabor de boca, eh, me voy a tomar el atrevimiento de hacerte la recomendación de Tolkien, la película, la cual no tiene... digamos que no tiene tanta acción como lo que nos, habían, como lo que nos había presentado en en sus libros, por así decirlo, a lo mejor muchos no lo recuerden, o muchos ni siquiera lo sepan, pero J.R.R. Tolkien, es el, el la persona que se encargó de escribir, es el culpable de a muchos envidiarnos con las historias de la Tierra Media, es el creador del Señor de los Anillos, el Hobbit, el Simarillón, y muchos cuentos más de la historia media. En esta película, lo que hacen es algo biográfico y como un homenaje a lo que nos había mostrado este señorón en sus en sus libros. Y pues a mí se me hizo que fue es muy bien llevada. Eh, te presenta una, unas tomas, por así decirlo, increíble. Se estrenó para... Este año me parece que fue el 3 de mayo del 2019 en Inglaterra, que es donde debió de haberse estrenado principalmente porque Tolkien radicaba ahí en Inglaterra, no era inglés. Era me parece que nació en África y fue llevado a fue llevado a, a Reino Unido, a Inglaterra. Y para el 10 de mayo se estrenaría en Estados Unidos y ya después se regaría por todo, el, por todo el continente. El protagonista y representante de Tolkien es Nicholas Caradoc Holt, que a lo mejor muchos no lo recuerden, pero digamos que mmm, es uno de los personajes principales, por así decirlo, de la película mmm, Mad Max furia en el, en el camino digamos que a lo mejor muchos no lo reconocen pero es porque sale totalmente calvo, sale totalmente calvo, es el personaje que que surge ahí entre todos los entre todos los malos para no ser tan malo y pues en este en este en esta película hace es un muy muy buen trabajo, nos muestran un Tolkien muy humano de cómo desde, desde pequeño fue desarrollando todo eso que ya traía en la cabeza que a mí me pareció que lo que Tolkien vivió en la Primera Guerra Mundial fue lo que provocó que plasmara de una mejor forma en sus, li en sus libros las batallas en cómo de cierta forma nos podría presentar un Melkor o un Señor Oscuro bastantes malos pues le tocó vivir lo más malo en carne propia Le tocó estar en las filas enemigas En esa primera guerra mundial En esa famosísima guerra de, de trincheras Donde vio morir varios de sus amigos Y es donde lo podemos ya Podemos verlo desde joven Desde que era niño Desde que su madre les contaba, contaba historias Hasta el desarrollo ya como una, como una persona Bastante Bastante inteligente, muy estudiada, porque era maestro de, de inglés, un filólogo extraordinario, porque cabe resaltar que en el Señor de los Anillos nos mostró un lenguaje que él mismo, él mismo inventó, como el, el élfico, las runas. O sea, es una persona. Fue una persona bastante. bastante bien bien entrenada, bien educada con un... muy, 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 muy inteligente y esta película nos muestra todo eso como de parte de todo eso algo, o sea, como parte de algo pequeño la creación de un universo el cual a muchos nos maravilló y pues, sin nada más que decir eh, se la recomiendo Tolkien, la película sin nada más que decir te recuerdo que ya me puedes escuchar en Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y en Anchor. También quiero hacerte mención de que ya estamos en Facebook, nada más me tienes que buscar como cine en desorden, dejarme tu comentario, cualquier cosa. Si tienes ganas de tocar algún tema, si quieres llegar a, a analizar algo, házmelo saber. Ya estamos también en Facebook Donde voy a estar compartiendo los links de, mi, de mis podcasts Tenemos cierta ambición de seguir creando Un nuevo contenido para todos ustedes Y llegar a muchos más oídos Me despido, soy Armando Y estuvimos aquí en Cine en Desorden.